1: a NBN en español, la versión hispana de New Books Network. Yo soy Cristóbal Odínez y hoy tengo el placer de hablar con Tibor Martí, un historiador de España y Hungría e investigador del Departamento de Historia de la Temprana Edad Moderna del Instituto de Historia del Centro de Investigación en Humanidades de la Academia de Ciencias de Hungría en Budapest y anteriormente profesor de la Universidad Católica Paz Peter en la Facultad de Filosofía y también la Facultad de Humanidades. Hola Tibor.
0: Hola Christoph. muchísimas gracias por tu invitación.
1: Por supuesto, quisiera empezar con una nota personal y añadir que nos encontramos en el archivo de Simancas en España, cerca de Valladolid en, en 2014. Exacto. ¡Hace ocho años!
0: <risa> Increíble.
1: Yeah, pero me parece, por supuesto, que como ocho, soma- ocho, uh, ochas, ocho semanas. <risa> Tibor Martí ha escrito docenas de artículos y ponencias en español, en inglés, en alemán, en húngaro, sobre los temas de la diplomacia entre España, Hungría y, uh, y Austria, los conflictos fronterizos, y la lucha en las fronteras y los territorios vecinos contestados entre los europeos católicos y el imperio otomano. Voy a poner un enlace aquí abajo en el blog para los oyentes que quisieran leerlos.
0: Muy amable, muchas gracias.
1: De nada, y uh, hoy hablamos de uh, su nuevo libro, Eagles Looking East and West, Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg, Hungary and Uh, Spain Es un libro escrito en inglés y podríamos, uh, podríamos llamarlo Águilas mirando al este y al oeste, dinastía, ritual y representación en Hungría y España de los Habsburgos. Uh, es un libro que viene de, de un congreso de uh, 2026 sobre el tema de representaciones y poder entre el reino de Hungría y la monarquía española entre los siglos XVI uh, y XVIII.
0: Exacto. Muchas gracias, Christoph. Eh, no quería interrumpirte. Eh, la, la idea de, de este proyecto fue exactamente publicar las actas de dicho congreso, que tuvo lugar en Budapest en, en abril del año 2016, y lo que tuve la dicha de, de haber podido organizar, junto con eh, Roberto Quirós Rosado, eh, muy buen colega y amigo mío, de, de profesor, ayudante, doctor de la, en la Universidad Autónoma de Madrid, y, y nos, estamos muy contentos que, que se haya realizado este, esta publicación con, gracias a la editorial Brepols.
1: Uh-huh. y Es un libro que reúne a 15 autores, ¿sí? de España, de Hungría, de Chequia, otras partes, y, y trata de, de temas de coronaciones, funerales, misiones diplomáticas y más. Y el artículo uh, que Tibor mismo tiene aquí trata sobre el orden del Vellocino de oro y cómo lo usaban los aristócratas católicos de Europa Central Habsburga para el estable, uh, establecimiento de contactos y autopromoción. Pero, pero, pero antes de empezar a hablar sobre el libro, quisiera hablar un poco sobre el autor. Puedes contarnos algo sobre tu vida, tu recorrido intelectual, tu área de investigación y, y, y cómo... ¿Cómo te a
0: este tema? Ah, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Me siento muy honrado y los saludo a la audiencia también. Eh, pues yo eh, nací en España, en Barcelona. Mi padre es, es, eh, es español, eh, mejor decir catalán. Eh, y, pero yo cuando era niño, mis padres... Eh, eh, marcharon a vivir a Hungría y toda mi formación tuvo lugar en, en Hungría, en Budapest, y pues yo, yo estudiaba filología húngara e historia en, en la Universidad Católica Peter pasman eh, de Hungría y, y pues hace 16 años tuve la dicha de haber podido estudiar durante un trimestre en, la, en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, eh, fue una experiencia muy enriquecedora y pues um, guardo muy buen recuerdo porque en el año 2006 fue la primera ocasión cuando tuve la dicha de poder ir al a, a Archivo General de Simancas, eh, que es el archivo más famoso eh, de la de España en donde se guardan los los papeles del Estado de de la época moderna, sobre todo ah, eh, que es un archivo eh, que fue fundado eh, en en 1550, en torno a mediados del siglo XVI, y entonces eh, allí se conservan los, los documentos más importantes. Eh, que están relacionados con el Consejo de Estado y con la política exterior de la monarquía española. Y bueno, pues yo después de mis estudios, yo estaba muy interesado en, en conocer mejor la cultura y el idioma de mi padre y, y también eh, pues eh, tuve m- mucha motivación para, para buscar documentos históricos relacionados con con la historia de Centro Europa y especialmente de de Hungría y y pues eh, fue una época muy interesante cuando los modernistas los colegas eh, eh, historiadores de las universidades de Madrid sobre todo, de la Autónoma eh, por diferentes aniversarios estaban muy interesados eh, sobre investigaciones sobre los diplomas de la, diplomáticos de, de la monarquía de la primera mitad del siglo XVII que es la época de la guerra de los 30 años y, y pues yo como estudiaba en la Universidad Católica Peter Pazman eh, la figura Peter Pazman que fue un, un prelato, un, un cardenal eh, arzobispo de Estergón, primado de Hungría eh, justo en esta época vivía, es la época de la Reforma Católica, o con otros términos, la época de la contrarreforma, es decir, que fue un, un eminente teólogo que tuvo un papel muy relevante en, pues, eh, después del Concilio Tridentino, pues realizando las reformas y, y por mm, su... Eh, su su actividad eh, pues se convirtió la nobleza mayor parte protestante se convirtió a católico y entonces esto fue una una cosa muy interesante que coincidió el interés de los colegas españoles con mi interés personal me fui a visitar archivos privados también donde se guardan archivos de embajadores eh, de, de la dicha época eh, al archivo de la Casa Ducada de Medinaceli, por ejemplo, en Toledo, eh, donde se conservan eh, documentos de, de um, un, un embajador español, eh, Francisco Moncada, conde de Osona, Márquez de Aitona, que fue embajador español en la corte imperial entre 1624 hasta 1629 y pues eh, le conocí a, eh, a los colegas de la Universidad Autónoma de Madrid me invitaron a participar en congresos en el año 2009 en principios de diciembre eh, un buen amigo y colega eh, Rubén González Cuerva organizó junto con el profesor José Martínez Millán una, una, un congreso eh, internacional sobre la, la dinastía de los Austrias, en eh, donde se trataba eh, de una manera multifacética eh, todos los aspectos que, que los modernistas, sobre todo europeos, estaban dedicándose, investigando a, a las dos ramas, la, la rama austríaca y la española de la Casa de Austria, de los Habsburgo, pues fue, fue una, una experiencia muy enriquecedora. Y luego, a, cuando continuaba con mi, mis estudios del doctorado en la misma Universidad Católica Peter Pasman en Hungría, eh, pues eh, yo en el año 2000... tuve la dicha de de que empecé a trabajar en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Hungría, eh, donde tengo el honor de de poder trabajar hoy el día también. Hoy el día se llama Instituto de Historia del Centro de Humanidades de Budapest. Y y pues eh, durante los años eh, los colegas me invitaron a participar en congresos eh, cabe destacar que el taller dirigido por el profesor Antonio Álvarez Osorio alvariño eh, vicerector de la Universidad Autónoma de Madrid eh, junto con, con sus discípulos Roberto Quiroz Rosado y Cristina Bravo Lozano eh, pues ellos me invitaron varias veces a, a seminarios organizados por ellos y, y luego eh, en, en, en Hungría, en mi instituto, en mi centro, yo tengo esta especialidad de, de participar, en, bueno, mantener guardando las relaciones profesionales con los historiadores españoles, sobre todo.
1: Ajá, y, y, y eso es como surgió el, este libro de, de estos congresos.
0: Sí, en el año 2015... Me acuerdo muy bien, estuvimos junto con Roberto Quiroz en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y <ríe> delante de la entrada, él me llamó la atención a un programa llamado Hispanex. Hispanex es un programa cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que sirve para promover la, los conocimientos culturales e historia eh, de España. Y entonces esto nos facilitó el primer paso para tomar la decisión de organizar un seminario en Budapest en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Hungría y, y pues mi, mi director, el profesor Geza Palfi, que, que es un, un gran especialista de, de la historia de la, del sistema de defensa contra los otomanos en Hungría, en la época moderna, los siglos 16-17 pues apoyó de, con su proyecto esta iniciativa y en, en abril, al año siguiente, en 2016, eh, llegamos a organizar un, un congreso muy interesante. Eh, fue una meta eh, nuestra consciente de... ...de eh, analizar y y compartir los conocimientos sobre un un tema de investigación muy muy interesante... ...la representación de la majestad, la comunicación eh, de la política, la representación del poder... ...son eh, áreas de la investigación muy importantes en el ámbito internacional... Y pues eh, fue la primera ocasión cuando historiadores españoles y húngaros eh, nos reunimos y compartimos eh, pues una, un, una, un discurso, una, eh, un, una un diálogo. Eh, fue muy muy interesante y muy enriquecedor ver estos puntos de vista y fue una, una perspectiva completamente nueva. Eh, pues examinamos los símbolos, signos y rituales utilizados por la dinastía en el contexto de la relación entre las dos ramas de los Habsburgo, los austriacos y los españoles. Y, y el con, en contraste con el enfoque histórico tradicional, principalmente diplomático y militar, eh, pues las ponencias y también el libro, los artículos, pues se eh, analizan de forma variada en estos aspectos de, de la comunicación política simbólica y las diversas formas de la representación real. Pues, eh, sí.
1: sí. Sí, sí. no eh, y, uh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que es importante e interesante estudiar la representación de la soberanía en este periodo? ¿Por qué es tan uh, enriquecedor e interesante? ¿Qué, ¿Qué puede mostrarnos este... Este, estos temas de, de investigación que la historia uh, más uh, política, más, uh, más tradicional, no puede mostrarnos.
0: Pues en, en la época moderna, eh, entre los historiadores, el concepto de las monarquías compuestas, de composite mm-hmm. monarchy, es un concepto muy conocido, y, y tanto eh, Hungría, que en la época moderna, pues formaba parte del, digamos, de, del imperio de los Habsburgos, centroeuropeos, eh, fue una, una monarquía compuesta, la monarquía de los Habsburgo en, en Centroeuropa, que, que, que incluía, eh, se incluían las provincias hereditarias en Austria, eh, los eh, reinos eh, de, de Bohemia, Moravia, Silesia... Y pues Hungría, por su su, situación eh, dividida a tres partes por por la ocupación otomana pues una parte que se quedó en la parte oeste y la parte norte del reino medieval, que se quedó con eh, Independiente, eh, pues tuvo una situación muy muy, muy interesante que los reyes de Hungría fueron elegidos por la nobleza húngara. Entonces no fue una corona. La corona húngara no fue una corona hereditaria, sino fue una monarquía electiva. Eh, los, la nobleza tuvo el derecho de elegir libremente en su asamblea, en las dietas, el soberano, y eh, los reyes, en cambio, pues tuvieron que jurar después de ser elegidos eh, tuvieron que, que jurar que van a proteger los privilegios antiguos de, de la nobleza y los, las leyes antiguas del reino. Y por eso en Hungría el reino tuvo una situación particular dentro de la monarquía compuesta de los Habsburgo y en, en, en otro sentido, pero la monarquía española también pues fue una monarquía compuesta... Eh, pues eh, que sabemos bien que, que eh, pues la eh, es, fue un bueno el Aragón, eh, Castilla y, y varios otros, otros territorios europeos que estaban abajo, eh, gobernados por el sistema virreinal, entonces, como se dice, este sistema administrativo polisinodial, eh, como se gobernaron los austrias, la rama española, eh, la monarquía española y los territorios que estaban abajo eh, de, de su poder. Eh, y entonces este, este punto de vista era muy interesante porque sobre la representación del poder eh, fue eh, la representación eh, de la soberanía de la casa de los Habsburgos, eh, era, es, sigue siendo y, y ya hace hace mucho, muchas décadas que es un tema de investigación muy importante, pero este punto de vista que tener una visión comparativa que dos monarquías compuestas y, y van, analizamos que en, en, en el caso del reino húngaro que es lo que hace más particular es que, como Buda, la capital medieval del reino, fue ocupado por los otomanos en 1541, el, el, la corte real se. Eh, se quedó afuera de las fronteras del reino porque los reyes de Hungría, como eran los austriacos los Habsburgo, entonces Viena ah, era la nueva sede real, digamos, no solo la, fue la corte imperial de la monarquía, pero también fue eh, la, eh, la, la nueva capital, digamos, que se quedó afuera de las fronteras del reino. Y entonces... Pues eh, el, la corte real húngaro funcionaba con el término de profesor Geza Panfi, siguió funcionando virtualmente, con las ocasiones cuando un, un rey fue coronado con la Santa Corona de, 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 de Hungría. Eh, entonces, pues los dignatarios de la corte, que estos puestos se ocuparon miembros de la nobleza húngara, eh, virtualmente eh, pues funcionaba de esta manera particular la corte real medieval no sé si me explico bien
1: no no perfecto y y de qué temas se tratan todos los estudios juntos si hay un gran tesis del libro o hay más pequeños capítulos cada uno dice algo algo
0: los, los estudios se presentan en dos grandes unidades temáticas. En, en la, la sección Dinastia Ritualizada, ceremonias de los Austrias, en la primera parte del libro, hay trabajos eh, centrados en la representación del poder en relación con las coronaciones, eh, las ceremonias funerales de los monarcas y los torneos de de caballería. Y a continuación, en la segunda parte del libro, en la sección titulada Una dinastía, dos ramas, interacción política y autorrepresentación entre los Habsburgo orientales y occidentales, pues aquí en esta parte se presentan las relaciones entre los gobernantes de las dos ramas de los Habsburgo, las obras de de destacados, eh, eh, pues, pensadores y diplomáticos políticos como Saavedra Fajardo, eh, los símbolos y miembros de la Orden del Toisón de Oro, pues eh, como mencionaste, eh, pues Roberto Quirós Rosado también eh, y, y yo eh, escribimos artículos donde analizamos el, el papel que tuvo esta, esta Orden la insigne Orden del Toisón de Oro, uh-huh. en eh, que, que fue la, la orden más prestigiosa de la, de la Casa de los Habsburgos.
1: Ok, ¿y este orden existe todavía? ¿Y uh, qué, qué es este orden y, y qué estaba uh, cuando uh, comenzando en su, uh, en su fundación en el siglo uh, XV?
0: Sí, la la Orden del Toisón de Oro fue una de las eh, caballerías más antiguas, eh, nobles y y prestigiosas entre las otorgadas por los monarcas europeos y a a los miembros de de sus aristocracias durante la Edad Moderna. Y y como dices perfectamente que esta orden tiene su origen en el siglo XV, tiene origen borgoñón, eh, y, y bueno, yo... En mis investigaciones, pues yo yo me dedicaba más sobre las concesiones de la Orden del Toisón a a los miembros centroeuropeos y especialmente a los miembros húngaros, que en el siglo XVII, en total, cinco cinco personas de la alta nobleza húngara eh, les concedieron la Orden, y era interesante, claro, que hasta la guerra de, guerra de sucesión española, las los reyes católicos, los reyes de España, fueron los soberanos de la orden. Entonces ellos tuvieron el derecho de, de conceder eh, la membresía de la, de la orden. Y fue muy, muy interesante porque yo, eh, pues, mmm, mmm, investigaba el rol de mediación que tuvieron los embajadores imperiales en la corte imperial de Viena. Entonces, como cómo en, en el caso de los dichos cinco personas, porque eh, le, les habían concedido la orden de Toison, que... Eh, qué importancia tuvo este este, esta, este acto y pues buscando las fuentes documentales en Viena, en, en archivos españoles y en archivos familiares de Hungría, eh, era muy interesante porque eh, eh, encontraban fuentes muy in, interesantes eh, sobre mm, los actos eh, solemnes cuando les con, las insignias fueron concedidas a los miembros de la orden, pero en la importancia que, que, que tuvo y sigue teniendo hoy el día también esta orden,
1: uh-huh.
0: es, era, hoy el día ya a, a partir de principios del siglo XVIII, pues tiene, digamos, hay dos ramas la rama borbónica y la rama austriaca, pero originalmente es hasta finales del siglo XVII la orden del toisón Sol era solo eh, una la condecoración más prestigiosa de los Habsburgo.
1: Sí, y tú dices muchas cosas muy interesantes sobre la uh, investi, investidura y uh, una uh, ceremonia importante de um, de un milestone un hito un hito importante en la carrera de un aristócrata uh, húngaro pero antes, antes de explicar esto puedes decirnos si esa cruzada contra los otomanes todavía existía en ese tiempo o es algo del, de la época medieval un poco uh, perdido porque me parece que en el este todavía uh, tenían guerras contra los otomanos to- um, toda, todavía
0: Por supuesto. Eh, En en los siglos XVI y XVII es justamente la época cuando el Imperio Otomano es la expansión del Imperio Otomano, que lo, digamos, en Europa enfrentó con con esta expansión profundamente en dos regiones: en el Mediterráneo y en Centro Europa. Y por su situación estratégica, el reino húngaro medieval pues se enfrentó con el imperio otomano ya en el siglo XV y, y pues eh, en, fue simbólico la batalla de Mohach en el año 1526 cuando Luis II rey de Bohemia y de Hungría eh, se falleció en, en Mohach y, y eh, el gran eh, mm, sultán Solimán eh, pues el, mm, el, el el soberano otomano más importante del siglo XVI pues eh, con esta victoria prácticamente logró de, de, mm, una victoria importantísima eh, pero la capital del reino fue ocupado solo 15 años después en 1541 Pero eh, durante los siglos XVI y XVII, efectivamente, eh, la la población de de Hungría fue militarizada, porque eh, a partir de 1541, cuando fue ocupada la capital medieval Buda, se fue dividido a tres partes el reino. La parte ocupada por los otomanos, es la parte céntrica de de Hungría, Eh, el Principado de Transilvania, que tuvo una cierta autonomía, pero eh, los príncipes de Transilvania tuvieron que, para poder ser príncipes, tuvieron que conseguir el el permiso del, del, del Imperio Otomano, de los sultanes, y la tercera parte del reino es el resto que se quedó en la parte norte y este, y este es el, el, el resto de, del reino. Y, y donde estaban las fronteras, entre la frontera de Hungría Otomana y el reino, el resto del reino, pues había una línea de defensa de, de casi mil kilómetros de longitud, donde pues se en el año 1556, cuando Fernando I, emperador, rey de Hungría y Bohemia, pues se fundó el Consejo de Guerra en Viena, y y este este, mm, Consejo de Guerra tuvo un papel muy importante de, eh, digamos, eh, mm, organizar el sistema de defensa contra el Imperio Otomano. Entonces, la política del Imperio Otomano siempre, pues la meta principal era conseguir ocupar eh, Viena. Eh, Y y para proteger eh, Viena, eh, en en Hungría, eh, donde estaba la frontera, en esta línea de defensa, se fue organizado una, una línea de defensa que contenía fortalezas eh, y, y pues habían diferentes tres líneas había y por supuesto que económica y, y mente para mantener esta línea de defensa pues requería una cooperación eh, una subvención muy importante de parte no sólo de las provincias hereditarias sino de, de del, del imperio del Sacro Imperio Romano también, pues eh, apoyaron económicamente esta línea de defensa en Centro Europa para proteger Viena y, y, pues, a ellos mismos.
1: Ok, y dividida en tres partes, como la Galia de de César, ¿sí? Pero están en... ¿Las fuerzas son más o menos iguales o es que los otomanes son mucho más fuertes, pero la distancia les hace difícil con con, dificultades con la conquista, los uh, cadenas de suministro, todo o, o algo como así, porque sabemos que estaban al, a Viena dos veces, en 1529 y otra vez en Exacto. 1673, pero sin ganar, sin tomar esta gran ciudad. Uh, so, so, es, ¿Cómo es en, 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 en tablas, stalemate, como en, en ajedrez o, o algo diferente?
0: Pues muy interesante, eh, el imperio otomano eh, pues continuamente significó una amenaza continua, es decir, eh, pues mm, claro, en, en, en el siglo XVI, después de la batalla de Mohach, eh, eh, pues prácticamente eh, un, 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 Hungría, pues como una gran parte de, de la nobleza eh, que participó en la batalla se falleció eh, después Hungría eh, solo no era capaz de eh, resistir contra el Imperio Otomano eh, y pues eh, efectivamente pues, eh, durante el, el siglo XVI habían m, varias campañas Eh, y y Hungría otomana pues eh, se aumentó el territorio controlado por los otomanos eh, hasta todavía en el siglo XVII también entonces habían pases entre la monarquía de los Habsburgo y el Imperio Otomano mm, pero sobre todo a partir del 1606, que se llama la, la paz de Jitvotorok, la paz de Viena y de Jitvotorok, de eh, y esto fue, digamos, una estructura eh, desde el punto de vista de las relaciones entre el imperio otomano y la, la monarquía de los Habsburgo, pero pues... Eh, mm, Digamos, esto fue un peligro muy vivo en, durante todo el siglo XVI y en el siglo XVII también, que la, la expansión otomana, pues, era un, una, tuvieron un, un, un sistema administrativo que um, habían unas franjas donde tanto los otomanos como, eh, como en el reino de Húngaro, eh, pues... Eh, la gente, la población tuvo que pagar tasas, tal a veces doble veces. Entonces es la, justamente cuando en el siglo XVI, pues cuando la demografi- las tendencias demográficas toda Europa, pues había una, una coyuntura en la agricultura, pues Hungría y esta zona de Europa lo perdió la posibilidad de cualquier coyuntura. Por este peligro constante que significó el imperio otomano en la región.
1: Ajá. Eh, también, después de la guerra, también uh, l- l- este orden de, de toison uh, de oro tiene una gran importancia de uh, en, en las carreras de los uh, aristócratas húngaros uh, también unos apellidos que conocemos, muy famosos, de gran... Uh, de, de casas muy grandes y cómo funcionaba uh, el orden y la investidura en el orden y uh, el, uh, en el avance, avanzamiento de una familia o de un joven aristócrata que quiere uh, hacer un gran uh, car- uh, carrera en, en su futuro. En, en, alianza, en alianza con los reyes católicos uh, del, del, del oeste también, en apoyar en apoyando los del este.
0: Muchas gracias por la pregunta. Eh, pues eh, mm, sí, ser miembro de, de la Orden del toisón significaba eh, pertenecer, digamos, a la élite de, de la aristocracia perteneciente a. A, 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 digamos, vinculada a, con, con la Casa de Austria. Eh, entonces fue una, una distinción más prestigiosa que, que pudo conseguir un, un aristócrata, que por supuesto habían unas ciertas condiciones que tuvieron que cumplir, que eh, solo miembros de altas casas, como dices, Eh, personas cuyas familias servieron ya desde generaciones a a los Habsburgos. Entonces tuvieron que ser católicos, leales a la la dinastía. Eh, Y y yo tengo la impresión que durante el siglo XVII... eh, siempre siempre eh, tuvieron que realizar un favor extraordinario para, para que puedan eh, conseguir eh, la concesión. Eh, un historiador eh, español muy famoso, eh, Pere Molas Rivalta, eh, en la revista Pedralbes, escribió una, un artículo donde analiza que los miembros eh, de la orden, los miembros centroeuropeos, eh, ¿cómo, cómo podían conseguir eh, la orden del Toison. Un, un colega que es coautor en, en el, nuestro libro, eh, Pavel Marek, eh, tiene una monografía muy importante sobre la historia de la embajada eh, española en la Corte Imperial. Eh, a partir de 1556 hasta, hasta mediados del siglo XVII y, y pues Pavel también eh, subraya que como el número de, de los miembros de la orden era limitado eh, pues eh, para, para ser miembro de la orden era imprescindible de, de la, la, la mediación el rol mediador de, la, de los embajadores de los reyes católicos. Es decir, que fue una, una, una decisión eh, política y lo, digamos fue un premio en cambio de un favor. Pues voy a pres- decir dos ejemplos. Eh, por ejemplo, en Bohemia, Zdenko Popel, poppel el gran chanciller de, la, de Bohemia, pues a fue concedido la orden de Toisson, porque antes de la, guerra de la Guerra de los 30 años, pues eh, en, en la, todavía vivía el, el emperador Matías, hermano de, de Rodolfo. Eh, y mm, los diplomáticos, eh, el conde de Oñate, pues, eh, que fue el, el embajador español en la corte imperial, eh, pues mm, querían y apoyaron la, eh, que el, el sucesor de Matías, que, que será Fernando II, el, el futuro emperador, y como en la parte católica, de la nobleza de Bohemia, pues el, el dicho gran canciller eh, Zdenko Poppel Popel, él fue que consiguió en la asamblea de la nobleza eh, que lo vayan apoyando la, la herencia de Fernando II al trono eh, de Bohemia y muy parecido a en el año 1625 poco más tarde. Eh, cuando o el, el palatino de Hungría es el, el líder de la nobleza eh, húngara, el palatino eh, virrey sería, vicerex en latín, uh-huh. es decir, que la, la, la persona que, el líder secular de la nobleza, pues consiguió junto con el arzobispo Pasman, eh, mm, junto con el primado de Hungría, para que el archiduque Fernando Ernesto, eh, hijo del dicho Fernando II, futuro Fernando III, que lo, la nobleza húngara lo eligiesen a, a, al archiduque como rey de Hungría. pues eh, Después del éxito, el embajador Márquez de Aitona le pidió a Felipe IV, rey de España, para para concederle al palatino húngaro la Orden del Toizón, Eh, que no no fue un un proceso automático, sino eh, hay que que tener en cuenta que estos políticos, que eran los políticos más importantes de su región, de su reino, eh, recibían, eh, lo habían recibido la Orden del Toizón por... Servir la dinastía por servir los intereses de los Salzburgo.
1: Ajá. Muy bien, muy interesante. Y uh, yo creo que tu trabajo avanza, um, avanza nuestra comp- comprensión, uh, algo muy relevante para comprender cómo, uh, cómo funcionaba uh, Europa y, y Europa, además de la, de la uh, cristiandad, de, de Christendom, Europe Not Christendom, como. ¿Cómo pasamos del periodo medieval al, al mundo que tenemos ahora o, o al menos hasta el siglo XX y la, y la Primera Guerra Mundial cuando todos estos em, imperios uh, terminaron?
0: Sí, eh, muchas gracias. Y me hizo mucha alegría tu, tu pregunta. Es realmente interesante qué que, que relación hay entre las órdenes militares y la lucha contra los otomanos porque en, en España, eh, en la monarquía española, las órdenes militares, la caballería, tiene mucha tradición. Las órdenes Montesa, Calatrava, eh, la orden, orden de San Juan, la Orden de Santiago, efectivamente, pues eh, la Orden del Toisón es un poco diferente, porque digamos fue un... un como acaba de decir que eh, pocos, pocas personas eh, tuvieron el privilegio de ser de recibir las insignias eh, de la orden del Toisón, eh, pero eh, por ejemplo en el caso de Hungría es interesante que en la, la alta nobleza húngara también tuvo un papel muy importante en el sistema de defensa contra el el imperio otomano porque estas personas, estas familias tuvieron latifundios, territorios enormes y tuvieron también cargos militares importantes Eh, la la política de la defensa fue organizada mm, desde Viena por el Consejo de Guerra pero eh, estas, estos, las, los miembros de estas familias, los Esterhazis, los Botyani, los Zriñi, eh, otra familia, los Nadojdi, son las altas la, familias de la alta nobleza húngara, entonces ellos personalmente tomaron parte en, la, en, en los siglos XVI y XVII, tomaron personalmente parte en, en las en las guerras contra los otomanos, es decir que… Eh, Entonces,
1: es mucho más que solamente un símbolo porque… Claro. ya, yeah. uh, Ok, perfecto, perfecto. Uh, ¿Qué más? Uh, ¿puedo, ¿Puedo preguntarte qué, uh, qué aprendiste de, de otros artículos en este en este volumen? Uh, claro. o ¿Algo que te encantó o te sorprendió en, en, en el trabajo de, tu, de tus compañeros? Pues el, el volumen eh,
0: presenta varios aspectos de la representación dinástica que han sido poco estudiados. Eh, y aquí solo voy a mencionar al, algunos resultados significativos e interesantes. En, en su artículo, Geza Palfi, él es director del, del grupo de investigación de la Santa Corona de Hungría. Eh, él, presenta las formas de representación heráldica de las dinastías centroeuropeas, los Habsburgo, los Uñadi, Jagellón y, y Luxemburgo, en las coronaciones y, y funerales reales de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, a través del uso del escudo de armas y del uso de las banderas. Eh, pues el, el profesor Alfredo Floristán Imiscoz, eh, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, aborda la influencia de los procesos político culturales de la Edad Media y las innovaciones introducidas durante el siglo XVI respecto a las fórmulas externas de soberanía en el reino de Navarra. Eh, me hizo mucha alegría que, colaboraron con nosotros eh, historiadores de arte. Así, eh, Borbala Guyash, eh, mm, por ejemplo, en su trabajo, revela las ceremonias seculares de la corte relacionadas con las coronaciones de Maximiliano II y Rodolfo II eh, en, en Prisburgo en 1563, en 1572. Eh, dos colegas checos Václav Buzek y y Pavel Marek contribuyeron y ofrecen un un análisis detallado de la representación funeral de los Habsburgo Eh, entonces analizan eh, las ceremonias funerales tras la muerte del emperador Rodolfo II en el año 1612 Eh, otro trabajo por ejemplo el artículo de Nora Eteñi Interpreta la información sobre la representación política en las noticias impresas, en las relaciones de sucesos. Eh, analiza estas fuentes documentales contemporáneas con motivo de la coronación del rey José I de Hungría del año 1687 eh, y, y pues lo analiza desde el, la perspectiva del público imperial el profesor Janos Kalmar eh, arroja a luz sobre los antecedentes de la proclamación del archiduque Carlos de Habsburgo, más tarde conocido como Carlos III de Hungría, eh, y, y pues um, presenta el acceso al trono de, de España y Aragón, principios del siglo XVIII. Eh, La la segunda parte del libro está mm, dedicada al estudio de las relaciones políticas entre las dos ramas de la dinastía. Eh, Zoltán Korpash es autor de un artículo mm, también muy interesante que trata la la política de los dos hermanos, Carlos V y Fernando I, hacia Hungría, Acabe de hablar sobre el, el artículo de Rubén González Cuerva. Eh, y lo que me llamó más la atención y me hizo mucha alegría al preparar eh, el, el libro es la, la, eh, los diferentes puntos de vista y, y, en el mejor sentido, la interdisciplinaridad. Esto caracteriza mucho al libro. Y, y me alegro por eso. Eh, pues mm, mm, Tibor Monostori analiza eh, los pasajes sobre el reino de Hungría en la obra de Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo es uno de los pensadores políticos españoles más importantes del siglo XVII. Cristina Bravo Lozano presenta un estudio de casos sobre el funcionamiento ceremonial de la corte de La Haya eh, concretamente, la estancia en los Países Bajos alemanes de los diplomáticos españoles que llegaron a La Haya en 1648, procedentes de las negociaciones de paz de Münster. Eh, bueno, Roberto Quirós Rosado, eh, el, el co-coordinador eh, de este libro, eh, pues eh, en, su, en la. Como consecuencia del, del estallido de la guerra de sucesión española, la bifurcación de la monarquía de España en dos soberanías, una en cabeza de Felipe V de Borbón y otra en, en Carlos eh, VI de Austria, llevaría al cisma a la orden del Toisón de Oro y analiza esta época. La, la caballería de, de origen borgoñón y emblema heráldico por excelencia de la rama española de los Habsburgo. Frente al caso de los Borbón madrileños, con los cuales comenzaría un rápido declive del prestigio del Instituto Militar, el monarca habsburgo trató, desde 1709 hasta 1714, devolver el capital político a dicha insignia, ...otorgando un selectivo y conspicuo galardón a élites europeas que estaban sustentando a su causa dinástica. Las políticas de la gracia regia, los debates internos en las cortes de Barcelona, Bruselas y Viena... eh, ...sobre los procedimientos de concesión y y la restauración del ceremonial del toisón en la corte imperial... Eh, están, esto ha abordado en, en Roberto en, en, en su artículo eh, magnífico. Entonces, re- realmente me conmueve la entrega de los colegas y también los, los de parte de la editorial Brepols. Eh, le agradezco mucho a, a todo todo el personal. Eh, Violet Zun es la directora de la. Um, la editora de la serie Habsburg Words eh, de la editorial Brepos, y, y fue muy inspirativo. Eh, mm. Aunque, pues, no, no, no era un corto el tiempo que tardó en preparar el libro, pero yo creo que mereció la pena.
1: Mm-hmm. Sí, por supuesto. Perfecto. Um, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer después, Tibor? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues junto
0: con Roberto Quiroz Rosado, en el año que viene, 2022, en eh, el otoño organizaremos otro seminario, pero en, en Madrid. Eh, y yo creo que va a ser muy interesante porque eh, pues vamos a invitar no solo a los participantes del seminario de Budapest y los autores del libro, sino yo, yo espero que, que podamos no solo presentar el libro, sino los nuevos resultados de, de nuestras investigaciones vamos a poder presentar también. Eh, yo llevo años mm, buscando las relaciones enviados por los diplomáticos españoles en la corte imperial sobre Hungría, y y yo espero poder publicar un un libro, eh, una edición de fuentes sobre las relaciones más interesantes, Eh, que que no solamente... eh, tratan de, de los acontecimientos de, de Hungría, sino presentan de alguna manera la actividad diplomática de los embajadores españoles también. Eh, pues yo actualmente, eh, pues eh, también eh, gracias a las posibilidades, eh, cuando los archivos españoles pude Encontrar documentos interesantes, no solo de los siglos XVI y XVII, sino también de la época de de Beatriz de Aragón, que fue eh, reina consorte de Hungría y de Bohemia, como como esposa de Matías Corvino, y y en una documentación particular en en el Archivo Histórico Nacional, conseguí unos diplomas, que, que el contrato matrimonial entre Matías Corvino y, y Beatriz de Aragón eh, con la lista de dote de Beatriz son, son fuentes documentales que, que nos, nos ayudan a, a conocer otros detalles eh, sobre las relaciones entre Nápoles y Hungría en el siglo XV, por ejemplo. Estoy trabajando sobre una, una edición de estas diplomas y y, pues me alegro mucho que tenga la la oportunidad de de conocer cada vez más colegas en las universidades españolas, en Valladolid, en en Valencia, Eh, pues guardo muy buen recuerdo, me motiva mucho que recibo cualquier duda o, o si necesito ayuda siempre puedo dirigir a, a a los colegas españoles y y a a los checos y justamente en Simancas una de las experiencias más positivas fue que eh, fue un un equipo de investigación muy internacional y y todos nos ayudamos uno a otro ya llevamos más de 10 años haciendo esto
1: Perfecto Muchas gracias Tibor Martí el, el libro se llama Eagles Looking East and West y muchas gracias Tibor por ab- hablar conmigo hoy y por participar en New Books in History en Español
0: Muchísimas gracias por, por tu invitación y agradezco a, a la audiencia por, por seguir eh, esta entrevista Muchísimas gracias 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 por escuchar New Books Network en Español